0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria falar sobre o título Quebrar o Ciclo da Escassez, quebrar o o ciclo da escassez. Sabem, a escassez começa na mente, é uma mentalidade. Começa com uma maneira de pensar. Não começa nos recursos ou na carteira ou no bolso, começa na nossa mente, na maneira de pensar. E há um versículo, no livro do profeta Agai, no capítulo 1, versículo 6, que ilustra muito bem as consequências de uma mentalidade de escassez. E diz assim, Agai, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler na versão o livro, o que acontece é que semeiam muito para colher pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, a roupa que vestem, não chega para vos aquecer. O vosso salário desaparece como se fosse metido em bolsos sem fundo. Então, esta é uma passagem do profeta Agai que fala acerca da mentalidade de escassez que na altura o povo de Israel estava a viver e o profeta Agai estava a falar exatamente isso. Porquê? Porque a mentalidade de escassez Começa numa convicção, começa numa verdade na nossa mente de que não existe suficiente para todos. É neste pensamento que se constrói e se baseia a mentalidade de escassez. Não existe suficiente para todos. Ah, no início da pandemia, Uh, do SARS-CoV-2, uh, na Austrália, na longínqua Austrália, chegou até nós as notícias de que houve uma corrida ao papel higiênico. Pensem bem nisto. Ao papel higiênico, como se o vírus fosse intestinal e não respiratório. A realidade é que houve uma corrida muito grande, aos, aos supermercados, aos hipermercados, e assambarcaram todo o papel higiênico ao ponto das pessoas andarem à luta, não é? A lutarem umas com as outras por um rolo de papel higiênico. E sabem, foi tão grande a procura e o assambarcamento que esgotou os estoques de papel higiênico. E eu estava a pensar exatamente como os nossos amigos australianos simbolizaram neste contexto específico aquilo que é a base da mentalidade de escassez. Ou seja, o medo de não haver papel higiênico para todos, fruto da incerteza de quanto tempo iriam ficar fechados em casa, levou com que todas as pessoas fossem buscar mais do que aquilo que precisavam. Então, a base da escassez do papel higiênico não foi a falha na produção de papel higiênico, mas foi o medo que faltasse que levou com que todas as pessoas fossem em massa comprar mais do que aquilo que precisavam. E este é talvez um dos melhores exemplos de como a mentalidade de escassez funciona. Ela é baseada no medo de que não haja suficiente. A minha pergunta é, será que havia papel higiênico suficiente para os nossos amigos australianos? Claro que havia. Então porquê é que faltou? Faltou porque toda a gente teve medo de que houvesse falta. Então foram todos buscar ao mesmo tempo. E esta é a base da mentalidade de escassez. Porque o medo provoca escassez, o medo provoca escassez, mas sabem, a Bíblia ensina-nos que nós não devemos viver baseados nesta mentalidade, porque a Bíblia ensina-nos outra mentalidade que é a base da construção do reino de Deus, que é a mentalidade de abundância, a mentalidade do reino de Deus não é escassez, porque a mentalidade de escassez é baseada neste pensamento. Não há suficiente para todos. Mas a mentalidade do reino de Deus é de abundância porque é baseada neste pensamento. Deus tem o suficiente para todos. Então... Para nós quebrarmos o ciclo de uma mentalidade de escassez, nós temos que abraçar a mentalidade das Escrituras, que é de abundância. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós Opera. Então, a mentalidade de abundância começa no pensamento de que há mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Deus é extravagante. Deus é mais do que suficiente. Se vivermos a vida pelas lentes da escassez, andaremos sempre com medo e ansiosos. Mas Deus tem um plano diferente. Dizem João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio-se não para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a mentalidade de escassez é baseada no pensamento de que não existe suficiente para todos a mentalidade de abundância é baseada na verdade de que Deus é mais do que suficiente para todos e Deus tem abundância para todos, e nós precisamos de quebrar um ciclo na nossa maneira de pensar que nos quer sempre levar a acreditar que não vai haver para amanhã, e hoje muitas pessoas vivem com medo do amanhã, vivem com medo que lhes faça falta amanhã, e como é que vai ser amanhã, e como é que eu vou dar de comer aos meus filhos amanhã e como é que vai ser o meu emprego amanhã e como é que eu vou conseguir pagar a renda amanhã e como é que eu vou conseguir assumir as minhas responsabilidades amanhã, ora este medo é o medo de que nos, nós tenhamos falta, isto é a mentalidade de escassez, mas eu hoje em nome de Jesus quero incentivar tu a quebrares essa mentalidade e começares a confiar em Deus porque Deus diz que ele tem mais do que o suficiente não andeis ansiosos pelo dia da amanhã pelo que veis de comer ou vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esta é a mentalidade de abundância, e eu hoje queria compartilhar com vocês acerca de como nós nos podemos imunizar contra a mentalidade de escassez, como nos imunizarmos, como ficarmos imunes contra a mentalidade de escassez. E eu queria ler em 2 de Reis, no capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Uma história muito conhecida, vou só beber um pouco de água. Dá-me licença, um pouco de água. Se tiveres aí água agora, é o momento de beber água. É agora mesmo. Agarra na tua garrafa ou no teu copo. Ah tão bom, esta é a água de, olha não tem o título, tipo, não tem o rótulo, tiraram para não fazer publicidade, 2 de Reis capítulo 4, versículo 1 a 7 diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu, um profeta, dizendo, o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo mim ao Senhor e veio o credor a levarmos -me meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma pequena botija de azeite. Então disse ele, vai... Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe, vai, vendo o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do restante. Até aqui a palavra de Deus. Só para dar um contexto, Portanto, esta mulher, filha de profeta, era casada, o seu marido morreu e ela ficou, arcou com as dívidas que tinha. E na altura era legal que os credores, quando a pessoa, a família, não tinha condições de pagar, uma das maneiras de saldar a dívida era trazer os filhos para a escravidão. E o maior receio desta mulher era exatamente esse. Não era tanto ela morrer, era mais o futuro dos filhos. Os filhos iriam passar a ser escravos para o resto da vida deles. E isso estava a levá-la ao desespero. Quando vê chegar um homem de Deus, um profeta, o profeta Eliseu, ela encheu-se de esperança, chegou-se ao pé dele e disse-lhe, Eliseu! E contou o que é que estava a passar. Eu tenho, o meu marido morreu, tenho dívidas, vem buscar aos meus filhos. E ela esperava que o homem de Deus fizesse alguma coisa. Mas é interessante que a primeira coisa que Eliseu diz à mulher é o que o que queres que eu te faça? Sabem, às vezes as pessoas pensam que os profetas e os homens de Deus têm resposta para tudo. Mas sabem, nunca ponhas a tua esperança num homem de Deus põe a tua esperança no Deus do homem. Não ponhas a tua esperança no profeta, ou no pastor, ou seja em que for, põe em Deus. E no fundo ele disse, olha, o que é que queres que eu te faça? E depois disse-lhe, o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? E aqui está a primeira coisa que nós devemos fazer para quebrar o ciclo da escassez. Reparem na resposta dela quando questionada pelo profeta acerca do que é que ela tinha em casa. A resposta dela foi nada. Nada. Mas depois lá disse nada. Ai, tenho lá uma botija de azeite. Já repararam? E este é o primeiro princípio para quebrarmos o ciclo da escassez. É não chamar nada àquilo que tu tens. Sabem, a mentalidade de escassez chama nada àquilo que tu tens. E quantas vezes nós chamamos nada... A coisas que nós temos, só porque para nós parecem pequenas, só porque para nós parecem insignificantes, a mentalidade de escassez reduz a nada a alguma coisa. E a primeira coisa que o profeta fez foi obrigá-la a olhar para casa e a não chamar nada a alguma coisa. E este é um problema que muitas vezes nós enfrentamos. Nós começamos a chamar nada àquilo que nós temos o meu salário não é nada, uh, eu não tenho amigos, eu não tenho amor, eu não tenho nada, sabem, eu, eu, eu não tenho oportunidades, eu não tenho, e, e, e esquecemos-nos as pequenas que nós temos. E este é o princípio da mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez sempre se foca naquilo que nós não temos ou naquilo que nós perdemos. Mas a mentalidade de abundância foca-se naquilo que resta. Não chames nada a alguma coisa. No fundo, o profeta teve uma ação pedagógica com aquela mulher a obrigá-la a não chamar nada àquela botija de azeite que ela tinha. Ela olhou para a botija e diga-me uma coisa: como é que uma botija de azeite pode saldar uma dívida? Como é que, o que é que uma botija de azeite pode ajudar no sentido de pagar a dívida aos credores como? a mentalidade de escassez diz compara uma botija de azeite com a tua dívida isso não é nada quantas vezes nós agimos da mesma mentalidade comparamos o nosso desafio com aquilo que nós temos e aquilo que nós temos parece com nada ah, isso não é nada o que é que é o meu salário com a minha dívida? Nada. O que é que é o que eu tenho com aquilo que eu preciso? Nada. E começamos a chamar nada a alguma coisa. E este é o princípio da mentalidade de escassez. Então, para quebrarmos o ciclo da mentalidade de escassez é aprender a não desvalorizar aquilo que nós temos. Porque o que nós temos é alguma coisa. Pode não ser muito, mas é alguma coisa. Então não chamas nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Amém? Faz alguma coisa com aquilo que tu tens. Sabem, sabem porquê é que a mentalidade de escassez gera escassez? Porque como nós chamamos ao pouco que temos, ou àquilo que nós temos chamamos nada, nós não conseguimos fazer nada com nada. Mas quando nós começamos a chamar alguma coisa, a alguma coisa, é possível fazer alguma coisa com alguma coisa. E Deus move-se naquilo que tu tens, naquilo que te resta. Não chames nada àquilo que Deus chama a alguma coisa. Temos que quebrar isso. Temos que quebrar essa mentalidade de escassez, de chamar nada àquilo que Deus chama a alguma coisa. Então, Deus move-se naquilo que tu tens. Deus move-se naquilo que tu tens. Não desvalorizes aquilo que tu tens. Valoriza aquilo que tu tens. Valoriza o teu salário. Valoriza os teus amigos. Valoriza as tuas ligações. Valoriza o que tu tens. Se tu valorizares aquilo que tu tens, pode ser pouco. Claro que pode ser pouco. Mas, não chames nada àquilo que é alguma coisa. E eu queria... Falar em nome de Jesus a todas as pessoas que me estão a ouvir. Sejas tu cristão ou não cristão, para de chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Porque esse é o princípio da escassez. É quando as pessoas começam a chamar nada àquilo que é alguma coisa. Este é o primeiro princípio para quebrar o ciclo da escassez. Segundo princípio. Deus faz o extravagante através daquilo que parece insignificante. Deus faz o extravagante através daquilo que parece insignificante. Diz a palavra de Deus. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. A partir do momento em que a mulher deixou de chamar nada aquilo que ela tinha, o profeta diz: Agora vai buscar vasos, não é recipientes, pede aos teus vizinhos e enche os recipientes com o azeite da botija. Bem, se uma botija tem azeite, epá, eu não sei para quantos vasos daria, mas talvez para um. Talvez para um. Ou seja, a primeira coisa que mudou na mulher foi não chamar nada àquilo que era alguma coisa e depois que aquilo que é insignificante, uma botija, pode ser suficiente para Deus fazer alguma coisa extravagante, encher uma série de vasos. Como no mundo é possível, com uma botija de azeite, encher tantos vasos? Este é o princípio da abundância. Quando tu não chamas nada a alguma coisa, e usas essa alguma coisa, Deus pode usar essa alguma coisa que parece insignificante para fazer algo extravagante. Sabem? Fazer algo extravagante, quando se tem algo extravagante, não tem nada de mais. Nada de mais. Quando se tem muito fazer muito, não é nada de mais. Agora, fazer algo extravagante com algo que é insignificante, isso é que é alguma coisa. E reparem, este é o princípio das Escrituras. A Bíblia diz, por exemplo, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, e depois a Escritura diz que é o mais pequeno de todas as sementes, a é mais pequena de todas as sementes, se tiveres fé. Do tamanho da semente de um grande mostarda, podes dizer a este monte ercti lança-te no mar, coisa extravagante. Tendo uma fé insignificante, é possível realizar uma obra extravagante. A Bíblia não diz, se tiveres fé do tamanho de uma galáxia, podes dizer a este monte Ercti e, e Ercti lança-te no mar. Bem, porque uma fé do tamanho de uma galáxia é uma fé com tamanho suficiente para fazer com que um monte se levante e lance sobre o mar. Esta é a mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez não consegue ver que coisas pequenas podem fazer coisas grandes. Mas a mentalidade do reino de Deus é diferente Coisas pequenas podem fazer coisas grandes Então a fé do tamanho de uma semente De um grão de mostarda Que é a mais pequena das sementes Pode dizer a este monte é que te lança-te no mar, e foi isso que o profeta fez com a mulher, agarra naquilo que tu tens, não chames nada àquilo que é alguma coisa, e usa isso nas mãos de Deus, e tu vais ver que Deus pode fazer algo extravagante com aquilo que parece insignificante, e eu quero dizer a alguém hoje, eu quero dizer às famílias hoje eu quero dizer a ti hoje, que se tu não chamares nada àquilo que Deus chama alguma coisa, e se tu colocares essa alguma coisa nas mãos de Deus tu podes ver Deus fazer coisas extravagantes Extravagantes com aquilo que tu tens Extravagantes Quem é que pensava que uma botija de azeite lá esquecida em casa Ia ser a salvação daquela família Ia libertar os filhos da escravidão Ia pagar as dívidas daquela gente daquela, daquela gente toda que eles tinham dívidas E ainda ia sobrar para eles viverem o resto da vida Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Uma botija de azeite Lá esquecida quem ela chamou nada, quando ela mudou a perspectiva e começou a chamar alguma coisa, Deus usou aquela coisa insignificante para pagar a sua dívida, libertar os filhos da escravidão, e ainda com o que sobrou, foi suficiente para ela viver com o resto da vida os seus filhos. Uau! Eu sei que anda muita gente preocupada, como é que vai ser no futuro, com a crise, etc, etc. deixa me dizer-te uma coisa, ou operas pela mentalidade da escassez e vais na corrente, ou vais contra a corrente e dizes não, mas eu não opero pela mentalidade da escassez, eu opero pela mentalidade da abundância. E a mentalidade da abundância ensina-me a nunca chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa e a perceber que Deus pode fazer coisas extravagantes com aquilo que parece insignificante. Sabem, eu olhei... Há pouco o Murilo estava a falar acerca dos dízimos e das ofertas. Eu olhei para Malaquias, capítulo 3, versículo 10, quando fala acerca do princípio do dízimo, de trazer 10% dos nossos rendimentos à casa do Senhor, de uma maneira diferente. A Bíblia diz, tragam todos os dízimos à casa do Senhor, dá lá em Malaquias 3.10, para que haja alimento suficiente no meu templo, na minha casa. Se assim fizerem, ou seja, se, fizerem, se trouxerem este dízimo, estes 10%, Abrirei as janelas do céu E derramarei uma bênção tão abundante sobre vocês Que nem sequer arranjarão espaço para a receber Experimentem e deixem que vos dê prova disso O que é que Deus está aqui a dizer? Deus está a dizer Do que tu tens Se tu retirares 10% e me deres eu vou abrir as janelas do céu E a bênção que vai ser sobre ti Vai ser tão extravagante Que ela não apenas vai encher os 10% Que tu deste ela vai encher tudo E tu nem vais ter espaço para receber Tanto daquilo que eu te quero dar Isto é uma extravagância Isto é uma desproporcionalidade total É uma extravagância E Deus é extravagante Deus não, não, Deus não opera pelo princípio da proporcionalidade Deus é extravagante Deus só precisa de uma semente Deus só precisa de um bocadinho para ele fazer coisas extravagantes. E sabem? E depois diz: experimentem. Deixem que vos dê prova disso. No fundo, deixem-me dizer: o dízimo é para nós fazermos-nos lembrar que tudo aquilo que nós temos é alguma coisa. É alguma coisa. Porque, sabem? Deus podia. Por que é que Deus não, não estabeleceu um montante? 50 euros. 100 euros, mil euros, mil euros, um ouro, um diamante, uh, sei lá, um, um terreno, qualquer coisa, qualquer bem. Porquê é que Deus não estabeleceu um montante? Porque aí muita gente ficaria de fora. Então, 10%, reparem, não é por causa dos 10%, é porque é possível todas as pessoas darem 10% de alguma coisa, todos nós podemos dar daquilo que temos, nós não podemos dar é daquilo que não temos, e sabem, há muita gente que está sempre a focar-se naquilo que não tem e diz assim, se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo eu fazia isto e aquilo, mas sabem, tu não tens, tu tens o teu, tu tens aquilo que tu tens, e o princípio da Bíblia é não olhes para aquilo que tu não tens porque aquilo que tu não tens não te vai valer de nada olha para aquilo que tu tens e todos nós podemos dar alguma coisa daquilo que nós temos até mesmo o um adolescente mais mais ia dizer uma palavra mas não vou dizer aqui online o adolescente mais sem dinheiro não é? assim, ah eu só recebo a mesada do meu pai 10 euros por mês. O que é que é? 10% de 10 euros por mês. É um euro isso. isso. não é nada, não digas isso. O princípio é o princípio da abundância. O princípio da abundância é esse. Todos nós podemos dar daquilo que nós temos. Alguma coisa daquilo que nós temos. Desde que a gente não chama aquilo que temos nada. Quando nós chamamos nada aquilo que nós temos, achamos... Ah, é que é um euro, isso não é nada não digas isso não digas isso, não chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa porque o princípio da abundância é que Deus opera através de alguma coisa quando tu colocas alguma coisa nas tuas mãos, do tamanho de uma semente de grão de mostarda, toda a gente tem alguma coisa e toda a gente pode partilhar dessa alguma coisa e Deus revelará a sua abundância do nosso nada ou seja, o nosso nada é o alguma coisa de Deus e se tu usares o alguma coisa de Deus Deus pode fazer coisas extravagantes através de coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes e esta foi a segunda lição que o profeta deu à mulher ou seja, não chamamos nada àquilo que Deus chama alguma coisa e Deus pode fazer em segundo lugar coisas extravagantes com aquilo que nos parece insignificante e terceira e última lição sucedeu que cheios que foram os vasos disse ao seu filho no versículo 6 traz-me ainda um vaso, porém ele disse não há mais vaso nenhum então o azeite parou não havia mais vasos, estavam todos cheios então veio ela e fez saber ao homem de Deus e o homem de Deus disse vai vendo o azeite Paga a tua dívida, resgata os teus filhos da escravidão, e tu e os teus filhos vivei do restante. Mas que coisa incrível! Que coisa incrível! O facto de ela ter mudado a mentalidade de escassez para abundância fez com que ela olhasse para uma coisa que ela chamava nada, botija de azeite, e começasse a chamar alguma coisa. Depois Usou aquela alguma coisa insignificante Nas mãos de Deus E essa alguma coisa insignificante Produziu um resultado extravagante Ao ponto de Ela ter o suficiente para pagar a dívida E o suficiente para viver com os filhos O resto da vida Isto é uma coisa incrível E leva-nos ao terceiro princípio De nos imunizarmos contra a mentalidade de escassez Abundância segue fé fé não segue abundância abundância segue fé primeiro tu crês e depois tu vês não é primeiro tu vês e depois tu crês seja o que for que necessitas lembra-te que na mentalidade do reino de Deus que é uma mentalidade de abundância primeiro tu crês e depois tu vês, primeiro ela creu que o nada era alguma coisa, depois ela creu que aquela alguma coisa nas mãos de Deus que é insignificante aos seus olhos pode ser a, a maneira como Deus faça alguma coisa extravagante, ela acreditou ela acreditou que aquela botija podia fazer alguma coisa, sabe a minha opinião pessoal, ela nunca imaginou Nunca Ela nunca imaginou Ela sabia, ok, vai acontecer alguma coisa Se calhar vai dar para pagar metade da dívida Se calhar vai dar para dar uma entrada à dívida E eles veem que eu tenho boa vontade E vão-me facilitar Ela nunca imaginou Que aquela botija de azeite insignificante Ia produzir um resultado tão extravagante Que não só ia pagar a dívida toda Como aquilo que sobrou ainda era suficiente Para ela viver o resto da vida Com os seus filhos eu oro a Deus para que tu não operes nestes tempos com uma mentalidade de escassez, que não vás a correr para o supermercado comprar papel higiênico que não, 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 não comeces a viver uma vida de medo uma vida de medo que é uma vida miserável mas tu possas viver na confiança de que Deus a todos os dias Deus trará o pão nosso de cada dia, Deus trará aquilo que eu preciso, se eu for fiel a Deus se eu não chamar nada aquilo que Deus chama alguma coisa, se eu crer que aquilo que eu tenho por mais insignificante que seja nas mãos de Deus é suficiente para produzir resultados extravagantes e se eu querer antes de ver eu acredito que tu podes passar por todas as crises e dizeres o Senhor é o meu pastor nada me faltará nada me faltará nada me faltará eu oro a Deus Deus para que tu não operes em nome de Jesus debaixo de uma mentalidade de escassez que te pode levar à miséria te pode levar à depressão mas que operes debaixo da mentalidade de abundância que é uma mentalidade, não é desbanjar mas é uma mentalidade de confiar em Deus, que Deus me dará tudo o que eu preciso a seu dia eu vou repetir basta parares de chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa Basta começares a crer que o que é insignificante para ti é suficiente para Deus fazer alguma coisa extravagante e que fé vem antes da abundância. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que todas as pessoas que nos estão a ouvir, eu oro para que esta palavra vá aos seus corações e produza frutos produza fé, eu oro Senhor para que eles se levantem em confiança em Ti Senhor e que possam ver a Tua mão a fazer coisas extravagantes, milagres nas suas vidas oro para que comecem Senhor a chamar alguma coisa àquilo que eles antes chamavam nada, oro Senhor para que possam crer que aquilo que parece insignificante aos olhos deles é suficiente para Tu fazer coisas extravagantes e que comecem a crer antes da abundância em nome de Jesus e para a tua glória antes de terminar antes de terminar eu queria fazer um apelo um convite a todas as pessoas que estão a ouvir-me e que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus talvez até acredites em Deus talvez até já tenhas frequentado ou assistido a uma igreja mas nunca tomaste a decisão de dares a tua vida a Jesus e estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus não é apenas acreditar na existência de Deus é ter um relacionamento pessoal com Deus tu hoje deves tomar esta decisão também quero alargar este convite a todas as pessoas que um dia já tomaram esta decisão mas têm estado longe de Deus afastados de Deus, talvez estejam a viver debaixo de uma mentalidade de escassez mas hoje querem fazer a sua paz com Deus a sua reconciliação com Deus a sua reconciliação com o caminho da fé, hoje é a tua oportunidade, faz isso hoje não tenhas vergonha, estás em tua casa, faz isso eu vou fazer uma oração e vou pedir que em tua casa tu repitas esta oração comigo porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu serás salvo então faz isso comigo agora Eu vou orar E tu repete esta oração de coração E eu acredito agora mesmo o Espírito Santo vai habitar no teu coração Repete comigo esta oração e diz Pai Celestial Muito obrigado porque tu me amas Eu abro o meu coração Eu recebo Jesus Cristo Perdoa os meus pecados E ajuda-me A crer em ti e naquilo que tu dizes na tua palavra dá-me uma vida nova com um novo caminho de fé e de abundância em nome de Jesus e para a tua glória e toda a gente diz amém, amém se tu tomaste esta decisão e fizeste esta oração comigo todas as pessoas que fizeram esta oração comigo eu vou pedir que façam o seguinte agora para que nós possamos uh, ajudar para que nós possamos enviar alguns materiais que vos vão ajudar nos primeiros passos da fé para que nós possamos nos disponibilizar para conversar contigo se assim o quiseres se tomaste esta decisão, fizeste esta oração comigo, seja pela primeira vez seja como reconciliação com Deus e com a fé eu vou pedir que no chat do Facebook ou do Instagram ou no Youtube Tu possas usar o emoji da mão, esta emoji com a mão aberta, como um sinal de que tu fizeste esta oração. E através desse emoji Tu estás a dizer À nossa equipa de pastores e de voluntários Que estão a acompanhar os diversos chats Que tu tomaste esta oração E eles vão entrar em contato contigo Vão-te dar as boas-vindas E vão-se disponibilizar para esclarecer alguma dúvida Conversar contigo Estes são tempos em que as pessoas se sentem muitas vezes sozinhas E que precisam de desabafar Então faz isso Usem este emoji no chat do Facebook, Youtube ou Instagram Agora mesmo Ou então... Se fores um bocadinho mais acanhado, ou estiveres a ver através do site ilsong.pt online, usa o link ilsong.pt Jesus, que está aqui embaixo. Eu gosto de fazer isto, e né? Aqui embaixo. Aqui. Ilsong.pt Jesus. Preencha um pequeno formulário, que é uma autorização que tu nos dás de poder te contactar e a nossa equipa vai te contactar e enviar materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé e disponibilizar para estar contigo, ok? Então faz isso agora mesmo, aproveita agora no chat, é só pôr o um emoji, põe lá o teu emoji agora, quer seja a primeira vez que tenhas tomado a decisão, quer queiras vencer uma mentalidade de escassez e fazer a tua paz com a fé, a tua paz com Deus, usa o emoji ou então no link ilson.pt barra Jesus. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.